0: Une rencontre avait lieu mercredi 3 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Gérard Noirel, également directeur d'études à l'EHESS à l'occasion de la parution de son ouvrage « Une histoire populaire de la France, de la guerre de cent ans à nos jours » aux éditions Agone.
1: Merci pour votre présence nombreuse et je voudrais d'abord remercier Eric d'Arras de l'Institut enfin de Sciences Po Toulouse, pardon, on dit plus l'Institut d'études politiques, c'est ça Si on peut le dire encore Bon alors voilà. Mais enfin surtout Eric, merci d'accompagner à nouveau ton ami Gérard Noiriel et c'est Gérard Noiriel que je vous remercie très, très vivement de, bah, de nous faire confiance et d'être à, à des rendez-vous réguliers à en ombre blanche, là, pour un livre dont je remercie aussi très vivement l'éditeur et l'éditeur aussi pour sa combativité, l'édition Agone, euh, éditeur de d'Owardsine. De et donc, ce livre, en partie, c'est, je vais pas te marcher sur tes plates-bandes, hein, <rire> calqué sur le titre que qu'Owardsine avait donné à, à cet immense livre, immense succès dans le domaine de l'histoire, qui est l'histoire populaire des états unis Si, euh, je vais vous prendre encore 30 secondes, parce que je finalement, après ce déjeuner que nous avons eu, j'ai lu ce papier que je, que je n'avais pas encore lu et que vous avez publié dans Le Monde, un billet que vous avez publié dans Le Monde de, de dimanche sur le phénomène Zemmour, autre phénomène de l'histoire. Malheureusement, phénomène, vous êtes même beaucoup plus, sûrement beaucoup plus préoccupant que, que Wardzin. Et bon, d'abord, je vous remercie, d'attaquer ce qu'il faut attaquer. Et bon, maintenant, ces, ces citadelles-là sont difficilement attaquables. Hier soir, avec Annie Lebrun, on parlait de, de corruption, de corrosion, de contamination. Voilà quelque chose qui, qui contamine. Je voudrais juste vous citer, citer la, 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 les dernières lignes de votre article pour ceux qui ont, pour la partie, on va dire, attaque de Zemmour, qui vous, vous vaut d'ailleurs, pour le coup, vous me disiez, des attaques directes depuis l'extrême droite, ben, je, je laisserai tout le monde regarder ce papier. Mais je vais, on va être plus optimiste. Et dans la fin de ce papier, vous, ça va être, je pense, l'objet de votre de votre débat. Vous écrivez « Défendre une histoire de France, ignorant les Français dans leur infinie diversité, c'est aussi une façon d'invalider la possibilité même d'une histoire populaire de la France » que les historiens dont je fais partie s'efforcent pourtant de développer depuis longtemps dans leurs recherche, et c'est vrai puisque vous avez été un des premiers aussi à, à ouvrir aux questions de l'immigration dès, dès la fin des années 80, donc j'imagine plutôt pour vous, dès le début des années 80, le temps de, que tout ça advienne dans une publication. Elle n'est au service, cette histoire, d'aucune cause, mais entend simplement comprendre comment s'est construit le peuple français dans toute sa complexité. L'extrême diversité des apports qui se sont fondus en son sein y a sa place au même titre que les discriminations, les injustices, les luttes sociales, mais aussi les solidarités qui ont tissé la toile dont nous avons hérité et dans laquelle nous sommes toujours pris. Voilà, Merci vraiment vivement pour cette ces mots, cette combativité, vous n'êtes pas seul à avoir de la combativité, mais il faut rappeler on a des historiens et des essayistes et des philosophes et des sociologues, on en reçoit beaucoup. Bon, merci au public qui, je crois, en est aussi convaincu, mais bon, il y, y a du boulot. <rire> merci à tous. Merci, merci, euh,
2: merci Christian, merci Christian Torel, merci la, la, la librairie Ombre Blanche, ce haut lieu de la. Euh, de... De, de, de la résistance et de la discussion euh, collective euh, on, on se faisait la remarque hein, c'est vrai que même à Paris c'est de, difficile de trouver l'équivalent hein, de, 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 de lieux comme ça où on, où on peut euh, véritablement avoir des discussions euh, et souvent de, 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 de très grand intérêt pour les auteurs eux-mêmes euh, avec, euh, avec le, 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 le public euh, euh, toulousain qui de ce point de vue là à mon avis est quand même assez particulier ça mériterait une, une étude approfondie euh, donc donc euh, euh, je vais vous présenter, mais alors très vite, hein, bien sûr, euh, Gérard Noiriel, directeur d'é, euh, d'études à l'école des hautes études, bien sûr, euh, en, en, en sciences sociales. Donc, euh, bien sûr, c'est toujours un grand bonheur hein, que de t'accueillir euh, ici à Toulouse, euh, un grand honneur aussi. Hein, tu es euh, donc euh, l'auteur de euh, 25 ouvrages, on 25, euh, euh, traduits dans, dans, dans toutes les langues. Hein, euh, l'auteur de, de, de plus d'une centaine euh, d'articles, d'articles, dont les titres ont, ont, ont fait date hein, dans le monde euh, non seulement de l'histoire, mais bien au-delà, euh, le monde des sciences sociales. Hein, euh, Donc parmi ces, ces, ces livres, euh, bah, il y a des classiques, c'est-à-dire enseignés euh, en classe, hein, euh, des, euh, bien sûr des de lycées pardon, euh, sur la crise de l'histoire, le creuset français, même si tu n'es pas l'auteur du titre, euh, le creuset français, euh, les les ouvriers euh, dans la la société française, euh, dire la vérité euh, au pouvoir, euh, euh, les, euh, bon bien sûr, Gérard Noiriel, c'est celui qui a rompu le silence coupable euh, des euh, historiens euh, eux-mêmes dans les années 80, hein, où euh, précisément euh, euh, tu tu, tu vas euh, dire euh, haut et fort hein, euh, que euh, euh, l'immigration est euh, consubstantielle euh, au fait national euh, français. Hein. Euh, c'est euh, notamment bien sûr le creuset français, c'est une perspective qui est présente dès euh, oui, hein, dès, dès tes premiers euh, travaux. Donc une œuvre foisonnante, riche, remarquable, reconnue euh, internationalement, tu as y compris enseigné euh, à Princeton. Hein. Euh, donc euh, évidemment c'est, c'est, c'est une très grande chance hein, pour nous aujourd'hui de pouvoir euh, discuter avec toi de ton dernier ouvrage qui est euh, finalement une somme hein, euh, qui revient sur, sur cette œuvre. Qui revient sur cette œuvre de manière, euh, j'en dirais euh, quelques mots après euh, le speech de, de, de présentation que, que, que tu vas euh, nous proposer, euh, mais qui est aussi euh, très accessible, hein, euh, qui, euh, qui réussit euh, la prouesse hein, euh, de, euh, de, 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 de rendre en fait euh, une œuvre complexe hein, euh, de manière euh, tout à fait limpide. Et même, enfin, ça se lit d'une traite. C'est, assez, euh, c'est, c'est vraiment assez remarquable. Euh, bon, je ne vais pas en dire plus. Hein. Je vais te laisser donc, présenter euh, l'ouvrage. Et puis ensuite, euh, je poserai deux, trois questions avant, euh, euh, bien sûr, qu'on discute tous ensemble de manière la plus informelle possible euh, autour de, de cet ouvrage de, de Gérard Noiriel. Euh,
3: eh bien, merci beaucoup, Eric. Merci à la librairie Ombre Blanche. Et merci à vous tous d'être, d'être venus. Donc, euh, je suis toujours très heureux de revenir à. À Toulouse pour présenter mon travail. Donc celui-ci, effectivement, il a un peu une histoire particulière puisque il y a une dizaine d'années, les éditions Agone, qui avaient donc, qui ont publié l'édition française du Zinn, une histoire populaire des États-Unis, m'avaient demandé si je ne voulais pas me lancer dans un travail équivalent pour la France. J'étais honoré de cette proposition, euh, évidemment. Euh, donc, j'ai, j'ai accepté, j'ai commencé à m'y mettre, et puis après, j'ai, j'ai voilà, j'ai je suis passé à autre chose puisque euh, comme je m'occupe aussi d'une association d'éducation populaire et que nous avions euh, commencé à travailler autour de la question des, des discriminations euh, avec euh, le clown chocolat, donc euh, j'ai redécouvert, j'ai été pris dans toute euh, tous les épisodes, j'allais dire, qui ont jalonné ce travail, enfin, cette expérience assez extraordinaire, puisque c'était parti d'un petit projet d'éducation populaire, euh, avec un premier spectacle dans lequel j'étais moi-même sur scène avec un, je crois qu'on a même l'a même pas présenté ici à Toulouse d'ailleurs, avec un comédien et un musicien. Et, euh, moi j'ai découvert l'histoire de ces clowns, donc ensuite j'ai écrit deux bouquins dessus, et puis ensuite il y a eu le film avec Omar Sy, etc., que vous avez peut-être vu. J'ai regretté simplement que le producteur ne dise pas suffisamment que ça venait quand même de notre travail au départ. Ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, voilà, j'ai laissé un peu tomber cette... Enfin, pas tomber, mais mis de côté cette histoire populaire. Et je m'y suis remis donc de manière vraiment intense euh, il y a 3-4 ans. Euh, et, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, c'était guère possible de refaire ce qu'Owardine avait fait. Parce que... Euh, je dirais que qu'Owardine a écrit son livre dans les années 70 et euh, c'était une période euh, finalement heureuse, hein, de, de, euh, à la fois aux états unis ou en France, que j'ai connu moi-même, j'étais étudiant à cette époque-là, où il y avait finalement une convergence euh, des luttes, moi-même j'étais militant en tant qu'étudiant et euh, euh, donc toutes les... Les choses, euh, on avait le senti, enfin une sorte d'optimisme, les choses avançaient, que ce soit la lutte euh, enfin, pour, contre les inégalités sociales, euh, le féminisme, le, le, l'antiracisme, etc. Et euh, euh, en même temps, effectivement, quand Wardine a écrit son livre, évidemment, il pouvait dire à son public, je vais vous présenter une histoire de gens dont on ne vous a jamais parlé. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là. On est dans un contexte politique beaucoup plus sombre on pourra peut-être y revenir dans la discussion tout à l'heure, avec des, ce que j'appelle moi, la mise en concurrence des bonnes causes, bon, on y reviendra aussi, si vous voulez. Et puis, euh, également, eh bien, euh, d'un autre côté, l'historiographie, grâce à Howard Zinn, grâce à beaucoup, une nouvelle génération d'historiennes, d'historiens, a beaucoup progressé. Et donc, ce sera un peu malhonnête à l'égard du public, d'ailleurs, leur dire, je vais vous raconter l'histoire dont, dont on ne vous a jamais parlé. Donc... Ça, ça m'a amené, je dirais, à orienter mon travail dans une perspective un peu différente et avec une définition même de ce qu'on appelle le populaire qui n'est pas tout à fait la même que celle Zinn. C'est-à-dire, mon livre, c'est pas une histoire des classes populaires, c'est une histoire du populaire. Hein. Donc, euh, c'est qui, est, qui doit à ma double formation d'historien et de sociologue. Donc, c'est, c'est, c'est voilà, les, les, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, les auteurs qui m'ont marqué, etc. Euh, notamment un sociologue qui s'appelle Norbert Elias je suis vraiment redevable et qui a insisté sur c'est la question du, du lien social c'est-à-dire des, des relations que les individus euh, tissent entre eux et donc pour moi le populaire c'est une relation dialectique c'est une relation de pouvoir si on veut mais je ne prends pas le mot pouvoir dans un sens dénonciateur ou péjoratif c'est un constat, on peut dire que des les parents exercent un pouvoir, par exemple, sur leurs enfants, que c'est nécessaire pour leur éducation. Voilà, il y a de multiples formes de pouvoir. Et donc, euh, je pense aussi que euh, le populaire, elle produit finalement d'une relation de pouvoir parce que même les classes populaires, la définition ou l'image qu'elles ont d'elles-mêmes est en partie fabriquée par les dominants, par les constructions à la fois linguistiques, les représentations que donnent euh, les élites et ça je le, le montre mon livre c'est aussi une histoire des représentations du populaire à travers les âges si vous voulez et ce qui est intéressant c'est, dans cette dialectique c'est euh, justement que c'est une dialectique c'est à dire que même si euh, la construction des images, des représentations des définitions vient disons de l'élite, de ceux d'en haut les milieux dominés les classes populaires se l'approprient et combattent en se, s'appropriant ces, 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 ces représentations et finissent du coup grâce à leur lutte par transformer la représentation que les élites elles-mêmes se font de, de, des classes populaires donc c'est ça la dialectique qui tisse euh, la toile de, de ce livre euh, et qui débouche sur le présent parce que justement l'une des spécificités de la socio-histoire c'est aussi que l'histoire doit nous éclairer sur notre présent donc, nous vivons aujourd'hui une période très compliquée. Je pense qu'il y a une rupture tout à fait majeure dans notre histoire qui s'est produite dans les années 1980. Et euh, voilà, j'ai voulu éclairer aussi euh, les grandes questions auxquelles on est affronté, c'est-à-dire le, la déliquescence de l'état social, la question des migrations, la question des de, euh, luttes mémorielles, etc. Donc, euh, euh, j'ai privilégié ces axes à partir de ce fil conducteur, parce que l'une des difficultés d'un ouvrage comme celui-là, c'est évidemment qu'il y a une une masse extraordinaire de de, de données. Donc ça m'a demandé une masse extraordinaire de lecture aussi, euh, et donc la nécessité d'une synthèse. Donc c'était à peu près l'inverse, totalement l'inverse ce que j'avais fait avec Chocolat. Parce que quand j'ai fait la biographie du clown Chocolat, on n'avait aucune source, aucune archive. Donc là, il fallait aller piocher, il fallait que j'aille à la Havane, que j'aille, que j'aille à Bilbao, etc. Alors, euh, parce que je manquais de, de sources, alors que là, c'était le contraire. Donc là, il y a une pléthore de, 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 de travaux. Hein, donc euh, j'ai privilégié ce, ce, ce fil conducteur, donc j'ai sélectionné aussi les, les ouvrages que j'ai lus en fonction de cette démonstration. Un autre problème alors qui s'est posé à moi, c'est évidemment, euh, en populaire, il y a peuple, euh, comment définir le peuple Qu'est-ce que le peuple Donc, euh, euh, quelle est la différence entre une population et un peuple donc je dis qu'une population, ben, c'est des individus qui sont les uns à côté des autres, alors qu'un peuple, ce sont des individus qui sont liés entre eux sur un territoire. Donc j'ai cherché quel avait été le premier lien social qui avait permis donc, de transformer une population en un peuple. Et c'est pour ça que je suis parti de l'époque de Jeanne d'Arc, pas pour Jeanne d'Arc elle-même, parce que c'était un petit, à la fois un pied de nez, et un clin d'œil à l'historiographie conservatrice, si vous voulez, que j'appelle monarchiste, dont je pourrais reparler tout à l'heure, mais c'est quand même à l'époque de Jeanne d'Arc que l'État royal s'est imposé en France. Il avait déjà été un petit peu constitué avant, mais la guerre de 100 ans est une période de grande fragilité, et l'État français aurait pu disparaître. Il s'est imposé. Et c'est donc pour moi ce moment, c'est-à-dire c'est l'État qui est constitutif du peuple français. Et c'est l'une d'ailleurs des originalités, peut-être des spécificités de la France, c'est la longue durée de l'État la longue durée de l'État, de la centralité parisienne de l'État, avec tout ce que ça suppose, évidemment, de domination. Je crois qu'ici, à Toulouse, c'est, c'est, vous en savez quelque chose par rapport à la, l'imposition de la France du Nord sur la France du Sud, etc. Donc, c'est des choses que, que j'évoque également. Donc la, Les rapports de domination euh, euh, à l'intérieur même de cet espace qu'on appelle l'hexagone. Que je, d'ailleurs, moi, la France, je ne la limite pas à l'hexagone. Je fais une grande place aussi Au dom-tom, comme on dit, et et également à l'histoire coloniale, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de de Français qui sont issus de l'histoire coloniale, qui ont souffert de l'exploitation coloniale, mais je l'intègre dans une histoire populaire. De même, les dominations de de genre, comme on dit, la domination masculine, les rapports homme-femme, etc. J'essaye donc de construire une histoire qui est pour principe de base euh, le populaire, entendu, comme je viens de le dire, autour de ce, de ce rapport donc entre dominant et dominé donc voilà c'est, c'est ça qui a été euh, le, le, le regard euh, enfin la, la perspective euh, spécifique que j'ai adoptée ça m'a permis donc de, d'apporter un éclairage qui peut-être euh, euh, est un peu différent parce que si ça avait été pour répéter ce que mes collègues ont déjà dit ça aurait été pas la peine que je me fatigue évidemment mais il y a eu au cours des dernières années euh, évidemment des collègues vous avez pu Boucheron, peut-être l'histoire mondiale de la France, ou bien Michel Zancarini-Fournel, qui a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle Des luttes et des rêves, hein, le sous-titre est une histoire populaire. Et donc, euh, euh, voilà, je me suis aussi positionné par rapport à eux pour euh, développer quelque chose qui euh, n'était pas dans leur euh, perspective. Donc ça, ça a été voilà, le, le travail global que j'ai, que j'ai fait et qui m'a amené, c'est la question que tu, tu abordais aussi tout à l'heure, évidemment, à réfléchir au style. Parce que dans le mot populaire, il y a aussi l'idée qu'on va viser un public plus large que les spécialistes. Donc ça, ça pose toute une série de problèmes hein, quand on écrit, parce que, par exemple, très souvent, quand on écrit un, un ouvrage spécialisé, il y a beaucoup de choses qui sont implicites. On suppose si vous écrivez pour d'autres historiens, tout le monde connaît la chronologie. C'est pas la peine de leur rappeler que Louis XV est venu après Louis XIV. Enfin, je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Mais... Enfin, je veux dire, voilà, j'ai été pris comme ça en me disant, il faut quand même que je donne. Il ne faut pas que je, je fasse de, dans, dans l'implicite. Donc, il y a toute une série de choses qui sont quand même un cadrage, je dirais, chronologique des règnes, des positionnements euh, des des, des grandes époques, euh, les unes par rapport aux autres. Et puis aussi, étant donné cette idée d'un rapport dialectique dominant-dominé, il a fallu aussi que je fasse aussi une histoire des dominants. C'est-à-dire la construction de la noblesse, des rapports entre la noblesse et de la bourgeoisie, ensuite, voilà, de, des différentes fractures qui ont pu exister au sein même de, de la bourgeoisie et comment ça a pu entraîner des formes d'exploitation, de manipulation du populaire, des formes, des contradictions aussi au sein des classes populaires. Je le dis aussi dans l'introduction, ce n'est pas une histoire qui comment dirais-je, fait l'apologie des, des classes populaires. Ce n'est pas mon truc, je veux dire, parce que les formes de, de violence au sein des classes populaires, elles existent, les, les formes de, de rejet de l'étranger, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, donc j'ai pu étudier aussi tout ça, je les, mets, je, les, je les évoque aussi, mais à l'inverse, les formes de solidarité sont extrêmement présentes et c'est cette dialectique-là qui a produit finalement la société dans laquelle nous vivons et peut-être dont nous sommes en train de sortir. Alors ça, je le pose comme un point d'interrogation dans, dans ma conclusion qui est une analyse euh, du programme euh, de présidentiel de Macron, puisque ça s'appelle Révolution. Alors je me dis, tiens, ça s'appelle Révolution, ça veut dire que ça intéresse toujours un historien, une révolution, c'est une rupture, c'est censé être une rupture. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il avait, il s'appuyait beaucoup sur l'histoire. Il utilise beaucoup l'histoire, mais dans un but de justifier son programme politique qui est un programme libéral. Donc, du coup, euh, euh, si on, on prend au sérieux l'histoire de France telle que la raconte Emmanuel Macron, les classes populaires n'ont jamais existé. La France, c'est une immense classe moyenne hein, euh, et voilà, qui, à qui on doit tout. Hein. Donc, ce que je voulais aussi montrer, c'est les ressources, c'est tout ce qu'ont apporté aussi. Vous voyez, les gens euh, dont on ne parle pas ou qu'on a souvent et qu'on traite encore souvent aujourd'hui par le mépris, c'est aussi rendre hommage, de ce point de vue-là, à la richesse, justement... De, de, de toutes les composantes de, de, de cette société parce que je crois que c'est, c'est également un enjeu civique de, de grande importance voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment et puis on reviendra par la suite sur les différents aspects du livre
2: Merci Gérard, oui il y a aussi une véritable état des lieux des recherches les plus actuelles sur le sujet il est, ça part aussi des thèses hein, qui sont rendues digestes, Donc c'est, c'est vraiment de ce point de vue là aussi formidable, peut-être juste pour illustrer ce que tu entends par justement les relations de domination plutôt que de travailler sur la politique par le bas, le rôle de jouer en propre par les classes populaires effectivement, il y a cette question hein, de de la domination et des assignations identitaires. On peut prendre l'exemple peut-être du moment où les journalistes ont ont lancé le le slogan « Black, blanc, beurre ». Hein. Euh, black, blanc, beurre, hein. euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut signifier À part d'une bonne intention, évidemment, hein, du côté des journalistes, mais qu'est-ce que ça signifie en termes d'assignation identitaire et comment les premiers concernés, les blacks et les beurs, euh, vont réagir à ça et montrer comment, justement, il y a des ressources et comment ils comprennent aussi hein, euh, ce qui est en jeu derrière ça. Donc.
3: Oui, là, c'est un exemple récent, hein, je dirais, de la du virage qui s'est produit dans les années 80, euh, y compris à gauche, et notamment dans la gauche du gouvernement, donc le Parti Socialiste, qui, je le montre dans le livre, dans l'un des derniers chapitres, en 1983, a abandonné, euh, pas complètement, mais centralement, euh, la question sociale. Et c'est, J'avais déjà travaillé là-dessus avant. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, la formule « travailleur immigré », qui était une formule qui venait du mouvement ouvrier, des années 30, hein, de, de, du Parti communiste, eh bien, on s'aperçoit qu'au euh, début des années 80, hop, le mot « travailleur » disparaît. Il ne reste plus que qu'immigré, ce qui est une référence qui n'a pas de sens. Je veux dire, si, euh, on la prend au pied, au pied de la lettre. Et progressivement, on voit une évolution où les travailleurs, les usines, les entreprises disparaissent et le projecteur est braqué sur les quartiers, les cités, etc., et on abandonne la première génération pour passer à la deuxième génération. Et c'est à ce moment-là que le mot « beurre » s'impose dans le vocabulaire français, et c'est un terme ethnique, c'est un terme identitaire, c'est un terme qui désigne des Français par leur origine. Soit disant que ça veut dire Beurre, c'est arabe à l'envers, j'ai un de mes étudiants qui a étudié précisément ce, ça et il a montré qu'en fait c'était le, mot, c'était le journal Libération qui avait lancé ce, ce terme pour un équivalent enfin, dans, dans le registre, registre musical au départ, voilà. donc on voit bien qu'il y a là des enjeux très importants euh, autour de ces logiques euh, identitaires, en même temps il y, a, il, y a, il y a des aspects importants. Enfin, je, je, j'essaie de faire une analyse, pas de faire des jugements politiques. C'est la naissance des SOS, racisme, etc. Mais c'est quand même déconnecté des, des luttes sociales. Et la meilleure preuve, ça va être, je le cite aussi, le Premier ministre Pierre Monroy, qui en 83, lors des grandes luttes d'OS immigrés, qui luttaient parce que justement, ils avaient été cantonnés dans les statuts d'OS et ils, ils ne pouvaient pas accéder au statut d'ouvrier professionnel, alors qu'ils avaient les compétences, se lancent dans des grèves, en espérant que la gauche fasse quelque chose pour eux, Moroï va les discréditer en disant qu'ils sont téléguidés par l'ayatollah Khomeini. Bon. Alors je fais une comparaison avec 1936. Hein. Imaginez en 1936 que Léon Blum ait dit que les grévistes de 1936 étaient téléguidés par la main de Moscou, parce que c'est ce que disait la droite à l'époque. Hein. Donc on voit bien comment, euh, euh, là il y a un abandon d'une certaine tradition euh, voilà, de, de, de vous m'envoyez des luttes sociales, et je pense, c'est une hypothèse, hein, mais que la situation dramatique dans laquelle est la gauche aujourd'hui, notamment le Parti socialiste, est la conséquence de ça, c'est-à-dire la conséquence, voilà, d'un abandon, d'une, d'un front, d'une, de lutte autour des questions sociales. Ceci dit, je ne dis pas que c'est facile. Je ne donne pas de leçons. C'est vrai qu'il y a une restructuration du capitalisme mondial avec Reagan aux états unis Thatcher, vous savez, au Royaume-Uni, etc., et que le capitalisme libéral s'est développé un peu partout et que ça rend peut-être les combats plus difficiles. Mais euh, voilà, il y a là une, une illustration de ce qu'on pouvait dire. Mais ce que je voudrais, pour faire un lien, parce que là, tu as pris presque quelque chose qui est à la fin du livre, remonter un peu dans le temps, pour montrer la, le côté dialectique. Parce qu'effectivement, Du coup, ce qui s'est produit en France, c'est qu'un certain nombre de jeunes issus de cette immigration se sont appropriés ce vocabulaire ethnique Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de mouvements qui, euh, eux-mêmes, délaissent la question sociale pour euh, euh, mener des luttes autour de la question postcoloniale, etc. etc. Ce qui, euh, évidemment, peut être compréhensible, mais si c'est déconnecté de la question sociale, je pense que c'est voué à l'échec. Parce que, voilà, il y a a logique identitaire dans la France d'aujourd'hui. Elles sont largement dominées par, on en parlait tout à l'heure, Zemmour, etc., par les conservateurs. Mais cette dialectique, vous voyez, de de l'imposition du d'une étiquette et puis de la récupération, moi, je, ce qui, je, ça m'a rappelé euh, quelque chose que, j'avais, que je connaissais en tant qu'historien des classes populaires du 19e siècle. C'est, euh, j'avais emprunté d'ailleurs un historien qui s'appelle Louis Chevalier qui a écrit un livre fameux « Classe laborieuse, classe dangereuse » et il raconte euh, que euh, euh, Victor Hugo, donc, en, dans son discours à, la, à l'Académie française, avait parlé des classes populaires en parlant de la populace. Hein. Ce terme extrêmement péjoratif euh, euh, avait choqué un certain nombre d'ouvriers, d'artisans parisiens. Or, c'était à l'époque où, justement, ces artisans parisiens commençaient à maîtriser la lecture et l'écriture. Et un certain nombre d'entre eux tenaient des journaux ouvriers, comme Jacques Vincent, qui était menuisier. Il y avait un journal qui s'appelait La Ruche Populaire. Il a pris sa bulle plus belle plume et il a répondu à Victor Hugo. Et Victor Hugo a été complètement décontenancé parce qu'évidemment, il vivait dans un monde, vous voyez, de l'élite où voilà, il n'avait même pas conscience qu'il insultait les classes populaires. Et du coup, d'après ce que dit Louis Chevalier, eh bien, ça a beaucoup tracassé Hugo, et c'est là qu'on peut reconnaître que c'était un grand homme, si on veut dire, un grand écrivain, euh, sa définition même des misérables a évolué. C'était à l'époque où il écrivait les misérables, et la, la vision péjorative qu'il y avait au début, progressivement a évolué, et il a fini par être en gros une sorte de porte-parole des classes populaires. Vous voyez comment cette dialectique là, euh, entre les élites et les classes populaires, eh bien, peut, peut jouer euh, et faire évoluer l'ensemble des représentations d'une société et
2: enrichir aussi notre patrimoine commun. Oui, et puis même, tu, tu, tu cites l'exemple aussi de, de, de quelques jeunes qui, qui comprennent à chaud hein, que ce label de beurre euh, est problématique, les l'estigmatise euh, et, euh, et menace, y compris euh, d'un recours au prétoire, euh, oui. euh, euh, puisque c'est discriminant. Euh, ils le comprennent euh, à chaud. Hein, et, et le danger qu'il y a à reprendre les catégories de l'entendement et, les, et le vocabulaire des dominants quand on prétend euh, bien sûr défendre les intérêts des dominés.
3: Voilà donc les logiques de ré- réappropriation pardon évidemment elles transforment aussi le sens des mots hein, c'est ça le, la, la logique euh, donc c'est, 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 c'est difficile à, à analyser et à comprendre et aussi à interpréter notamment sur le plan politique et on est aujourd'hui confronté à, à ce genre de choses et ce que j'explique aussi c'est que justement moi ma position euh, euh, d'historien moi je me suis défini comme ce que Michel Foucault appelait un intellectuel spécifique, c'est-à-dire mon rôle c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire, c'est plutôt de leur donner des outils pour qu'ils voilà, ils soient un peu plus lucides sur leur sur leur pratique, sur leur leurs désirs, sur leur leur préoccupations, etc. Et donc, ça, c'est un enjeu très important parce que, euh, qui touche à ce que j'appelle les assignations identitaires, c'est-à-dire que vous avez toujours des les porte-paroles qui parlent au nom d'un groupe, d'une communauté, etc., et qui, de ce fait, contribuent à fixer des identités. Donc, quand on déconstruit ce jeu-là, qui est aussi une relation de pouvoir, évidemment, on ne se fait pas que des amis. Parce que, euh, autant, par exemple, j'ai, j'ai vu que dans certains milieux, on avait applaudi quand j'avais critiqué Nicolas Sarkozy, parce que j'avais écrit un livre sur montrer l'ineptie de l'identité nationale, là, etc. mais quand on le fait aussi par rapport aux porte-parole de, 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 des minorités, etc., là, vous voyez, il y a un certain nombre de qui, des gens qui disent, ah tu, 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 tu veux excuser le racisme, etc., etc., mais non, parce que notre position de chercheur, elle, elle doit être à distance des, des enjeux politiques. Et ça, c'est très, c'est, je trouve que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de, de faire ce travail de chercheur engagé mais distant des, des polémiques politiques qu'il y a 20 ans, à cause des réseaux sociaux, etc. Et donc, il y, y a là une difficulté particulière à défendre ce type de position parce que systématiquement, on nous renvoie dans un camp ou dans un autre, alors que le travail du, du chercheur, je pense tel que je, je le conçois, c'est comme je le disais tout à l'heure, de fournir des, 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 des arguments et non pas de, 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 voilà, de trancher les, les, les polémiques des uns et des autres, même si en tant que citoyen, bien évidemment, on peut aussi être engagé. Hein, euh, euh, par ailleurs, je vais dire ça, c'est, c'est, mais séparer les gens, moi, j'ai, j'ai, je me suis toujours battu pour ça. Ce que je voulais ajouter, c'est aussi que, euh, donc, moi, j'ai créé une association d'éducation populaire il y a une dizaine d'années qui s'appelle Daja, D-A-J-I-A on a un site internet, et justement, je parlais de chocolat, ça a été l'une des premières réalisations, on essaye aussi de transmettre ces connaissances, cet esprit critique, à des gens, à des, nous sommes des jeunes évidemment, des milieux populaires qui ne lisent pas nos, nos livres. Donc il y a une version non livresque de mon histoire populaire. On fait ce qu'on appelle des conférences gesticulées. Euh, voilà, je travaille donc avec des, des comédiens, comédiennes, et voilà, on essaye de mettre en forme dans des langages plus ludiques. Je dirais que le, le, le discours euh, universitaire ou les livres d'universitaires, parce que ça nous semble extrêmement important aujourd'hui de lutter contre l'approfondissement de ce fossé qu'on constate entre une élite ou une classe moyenne cultivée qui lit, qui s'informe, etc. et des milieux sociaux qui sont euh, voilà, coupés de tout cela et qui sont abandonnés. Je que c'est un gros problème qui se pose aujourd'hui, pas rien qu'en France d'ailleurs, contre lequel il faut se battre. Y compris, en, je dirais, en se retroussant les manches, pratiquement. Voilà. Donc, pour moi, c'est un point aussi important.
2: Euh, peut-être une, juste une, une deuxième question. Ensuite, euh, je, je laisserai la parole au... Euh, je vous laisserai la parole hein, euh, pour, le, pour, pour la discussion, euh, pour, euh, à propos, pour, pour expliquer, alors tu fais partie des, des historiens qui insistent euh, à juste titre sur l'importance de toujours contextualiser, de comprendre les formations discursives pour, euh, pour, euh, pour pouvoir donner sens hein, à, ce, à ce qui se joue, et en même temps tu plaides aussi l'importance du temps long Hein, bien sûr, pour comprendre le présent, pour reprendre la formule de Marx, hein, le, le mort saisit le vif, hein, toujours. Et, et, et donc on peut illustrer ça avec euh, euh, quelque chose que tu étudies en profondeur, c'est le fait qu'aujourd'hui la France, hein, c'est le pays dans le monde entier du luxe, le premier, euh, premier pays touristique euh, du monde. Hein. Euh, le pays, alors certains disent même que l'avenir euh, de la France, c'est son passé. Ces hein, euh, musées etc alors euh, ça bien sûr ça a eu une histoire hein, ce succès alors, dans, ce point de, dans ce secteur d'activité évidemment euh, la France s'en sort très très bien euh, c'est aussi l'histoire justement de l'aristocratie française hein, l'histoire longue oui
3: oui c'est vrai le, 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 les économistes ont montré hein, que la France est au premier rang mondial pour l'industrie du luxe hein, aujourd'hui c'est un des secteurs les plus dynamiques et j'ai montré qu'il y avait un lien aussi avec la conception de l'histoire qui était dominante, celle que vous voyez à la télé avec Stéphane Bern, par exemple. C'est une histoire où on a l'impression que même la Révolution française n'a pas eu lieu. Une histoire par le petit trou de la serrure sur les petites affaires des princesses etc 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 bon c'est une conception de, de, de l'histoire qu'on peut dire euh, euh, monarchiste hein, voilà parce que c'est, 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 c'est les, les héros de cette histoire là une histoire par en haut, mais c'est aussi une histoire patrimoniale, c'est à dire c'est une histoire qui est en phase avec les développements du capitalisme. C'est une histoire qui a toujours existé. Hein. Par exemple, vous savez que jusque peut-être jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l'extrême droite en France, une grande partie de l'extrême droite était monarchiste. Il voulait remettre en place un roi. Donc, il y avait une historiographie florissante de l'extrême droite, etc. Mais là, elle était directement politique. Aujourd'hui. Pas, je n'ai pas entendu dire que le Front national voulait remettre un roi, euh, donc c'est moins directement politique, je dirais. Mais le capitalisme s'est emparé de ces choses-là. Donc ça va avec le culte des racines, avec des voilà des beaux bâtiments, etc. Et on peut y mettre y joindre un peu aussi de l'écologie, des beaux paysages. Etc. Donc il y a une, il y a une voilà une histoire qui est populaire au sens commercial du terme, hein, si on veut dire que c'est populaire, c'est ce qui se vend, ou ce qui s'écoute, ou ce qui se voit, etc. Voilà. Et qui euh, est aussi accaparé par les parcs d'attractions, à Disneyland, voilà, vous avez euh, aussi cette, cette image des, des princesses, etc. Donc voilà, on est, on est aussi confronté à ça, et donc euh, notre rôle, c'est évidemment de s'inscrire... À, de manière critique par rapport à cette histoire-là, en rappelant aussi peut-être aux gens du service public leur responsabilité. C'est quand même assez incroyable que l'histoire dominante soit celle-là qu'on nous diffuse. Alors, il y a eu quelques petits... Il y a quand même de temps en temps des belles choses, justement. J'en profite, puisque vous avez peut-être vu sur France Télévisions, il y a eu deux, deux documentaires qui sont passés l'un derrière l'autre. Il y en aura encore deux dans une semaine, autour, justement, de... de, de, de ça s'appelle « Histoire avec un S d'une nation » qui est justement sur une sorte de mise en en, mise en, en image du, de ce que j'avais dit dans le creuset français il y a trente ans. C'est-à-dire que la France est l'un des pays au monde qui doit le plus aux migrations, à l'immigration. Donc, c'est, ça prouve que, voilà, ils savent parfois prendre aussi des risques, que dans le contexte actuel, ce n'est pas forcément évident. Euh, mais voilà, il y a aussi ce type de, de lutte, enfin, de problème auquel on est confronté, c'est-à-dire comment faire pour lutter efficacement contre cette, tous ces stéréotypes et cette vision conservatrice de
2: l'histoire. Merci, Gérard. Est-ce que vous avez des questions une, une des thèses quand même, des historiens conservateurs dont vous parlez, c'est que le capitalisme est favorable à l'immigration. Voilà, donc, euh, comment vous dire Et que les gens comme vous vont finalement dans le même sens que le capitalisme. De fait, objectivement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Leur argument. Oui.
3: Alors, euh, je dirais moi, en tant qu'historien, je ne suis ni pour ni contre. hein Il faut bien comprendre ça. J'essaye simplement d'expliquer les choses. Quand je dis que la société française d'aujourd'hui doit massivement à l'immigration, c'est pas parce que je suis pour l'immigration c'est, c'est un constat si vous voulez de même que, que, que je sais pas un médecin qui va découvrir un vaccin il va pas dire qu'il est pour le vaccin c'est, c'est, c'est un constat c'est un constat euh, euh, amplement démontré ici à toulouse je crois que vous êtes bien placé pour le savoir donc euh, 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 alors après le rapport entre migration et capitalisme c'est, c'est, ça peut être vrai comme ça peut être faux on voit dans l'histoire, effectivement, des, ça dépend des périodes, ça dépend... Il est vrai que quand la France manquait de main-d'oeuvre, eh bien, le capitalisme, euh, c'est les patrons qui allaient chercher les, les ouvriers dans les, dans les colonies ou, ou dans les, en Italie ou en Espagne ou, ou en Pologne. C'était, c'est, voilà. C'est, c'est, donc, il y avait bien une réalité, là économique, visant à alimenter le marché du travail. Mais quand euh, euh, il s'est passé un événement majeur qui a été mai 68... Hein, mai 68, on fait d'ailleurs une conférence gesticulée où je raconte mon mai 68 hein, et que je raccroche quand même à la grande histoire, mais une des choses que je, 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 j'essaye de, d'expliquer c'est, j'en parle aussi dans le livre hein, c'est, c'est comment euh, la classe dominante a récupéré d'une main ce qu'elle avait accordé de l'autre, alors on s'aperçoit que dès 1971 le patronat, il y a un rapport patronal qui sort et qui dit faut arrêter l'immigration donc parce que Euh, C'est l'idée que euh, 68 a imposé l'idée de la liberté, donc il faut libérer le travail. Libérer le travail, ça veut dire bien sûr supprimer les droits sociaux, mais en même temps enrichir les tâches. Donc trouver des solutions, travail à la chaîne, qui avait été fortement critiquée par les contestataires en mai 68. Donc il y a un rapport patronal hein, explicite qui dit « on arrête l'immigration ». Comme ça, on embauche des Français, mais on enrichit les tâches. Voilà. Donc, à partir, le patronat va jouer un rôle majeur dans les, les décisions qui vont être prises dans les années suivantes, d'arrêter l'immigration. Donc là, je veux bien comme me disent que le capitalisme euh, 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 encourage l'immigration, mais, mais c'est, c'est... Vous comprenez Il faut prendre très précisément des conjonctures économiques pour voir comment ça se passe. Et au sein du patronat, au sein du capitalisme, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a toujours eu, d'ailleurs, en France, on le voit bien, la tension entre le petit patronat et le grand patronat. Les petits, petits patrons étaient souvent les plus, les plus xénophobes. Par exemple, à Paris, si vous voulez, quand ils voient arriver des, des juifs qui, qui, qui fuient la Pologne, etc., des artisans juifs qui fuient la Pologne, la Russie parce qu'ils sont victimes de, de persécutions, qui s'installent dans le marais, qui commencent à, à créer des boutiques, euh, 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 qui permettront d'ailleurs à la France de devenir le premier producteur mondial de casquettes. Hein on l'oublie, ça Mais ça existait dans le marais, voilà. Eh bien, aussitôt, on a tout euh, Paris, vive la, la ville de Paris, euh, vire à, à droite, voire à l'extrême droite, hein, parce que justement, tous ces petits patrons qu'on appelait des travailleurs indépendants sont très hostiles. Mais le grand patronat des mineurs du Nord et tout, qui ne trouvent pas d'ouvriers pour aller faire tourner les mines, ils vont chercher euh, euh, des cabiles, des Polonais, des Belges, etc., pour les faire tourner. Donc, c'est tout ça. Vous voyez. La réponse que je peux donner, c'est pas du slogan. Quand vous faites de la recherche, c'est toujours compliqué. Vous devez montrer que la, la réalité est toujours compliquée. Donc, euh, Alors maintenant, dans la situation actuelle, je crois que ces contradictions-là sont, 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 sont réelles et que euh, ça me paraît être de la basse calomnie de, de, de soutenir que les, les chercheurs en sciences sociales qui essayent de t- tenir un discours plus tolérant que la moyenne sur l'immigration sont les les, les agents du, du capitalisme. C'est, c'est, voilà, c'est, ça ne mérite pas de répondre
2: très longtemps. D'autres questions, remarques Je commence. Bonjour et merci. Vous avez évoqué Boucheron et l'histoire mondiale de la France. Je voudrais savoir comment vous situez par rapport à cette Connected History et tout ce mouvement.
3: Merci. Alors, par rapport à Boucheron, je me situerai d'abord un critère de génération, puisque je l'ai connu étudiant, donc ça ne rajeunit pas, mais voilà, donc euh, je connais bien son, son itinéraire, bon, c'était quelqu'un de, de très brillant, mais qui est quand même spécialiste des, du 15e siècle, hein, donc euh, d'histoire culturelle, voilà, donc euh, il a développé donc, un projet de, de, d'une histoire mondiale qui, que j'inscris, moi, dans la, dans la perspective, je le dis dans l'introduction, Une perspective très importante hein, qui, je crois, est assez spécifique aussi de la France, c'est-à-dire des historiens qui sont un petit peu au carrefour des positions institutionnelles. Bon, Là, c'est le Collège de France, du journalisme et de l'édition. Ils ont suffisamment de, de pouvoir pour créer des entreprises collectives qui auront un impact dans, dans l'édition. Ça a été le cas avec son Histoire mondiale de la France. Donc, euh, Pierre Nora avait fait ça avant, avec euh, les lieux de mémoire. C'est à peu près le même type de démarche, mais avant Nora, il y avait eu la vis par exemple, au, au début du XXe siècle. Hein, c'était... Et donc, le, le côté très positif, c'est qu'il va réunir des historiens, alors là, en plus, sur le plan international, qui sont de grandes valeurs. Voilà. Donc, euh, là, on est dans de l'histoire extrêmement sérieuse L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'unité dans, dans ce cette type de démarche, c'est-à-dire que cette, voilà, le fil conducteur, c'est une histoire mondiale, ça veut dire qu'on prend l'histoire de France par des biais extérieurs, ce qui n'avait jamais été fait, donc c'était bien de le faire, mais je pense que le risque, c'est, de la- c'est pour ça aussi que j'ai écrit cette histoire populaire, c'est de laisser le champ de l'histoire nationale du coup aux conservateurs. Parce que c'est s'extérioriser par rapport à la démarche donc euh, interne de qu'est-ce que c'est que la nation française, qu'est-ce que c'est que le peuple français, etc. rattacher ça à des traditions. Bon, donc c'est les critiques qui lui ont été faites par des gens mal intentionnés, hein, euh, notamment l'extrême droite. C'est vraiment là. La... On parlait de Zemmour tout à l'heure. Donc dans son dernier livre, Zemmour s'attaque Bill en tête contre Boucheron. Euh, donc voilà, c'est à ce que de ce côté-là, c'est extrêmement nécessaire, utile. Moi, évidemment, je, 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 mon, mon angle de... Per, ma perspective, elle est, elle est différente. C'est-à-dire chez Boucheron, c'est pas vraiment une histoire par en bas. Hein. C'est quand même une histoire voilà, de la circulation, des modèles. Euh, enfin, je pense surtout à ce qu'il avait fait sur l'histoire mondiale du 15e siècle, déjà. Euh, donc, voilà. Mais, mais un historien ne peut pas tout faire. C'est des choix, c'est des points de vue. Donc, tant mieux qu'il y ait des perspectives euh, différentes, comme je parlais aussi de Michel zancarini et Fournel, etc. Voilà. Donc, je suis en complémentarité plutôt qu'en qu'en opposition par rapport à cette histoire mondiale de la France
0: Oui, bonsoir. Oui. Bon, je n'ai pas encore lu votre livre, donc peut-être la question n'est pas bien placée. Je voulais savoir si vous avez étudié l'influence de la religion, donc l'influence des dominants sur les dominés, et l'évolution de la sécularisation, en quoi ça a aidé à l'émancipation des... des couches populaires
3: Oui, alors la religion occupe une grande place euh, dans mon livre parce que c'est effectivement une question tout à fait majeure dans, dans l'histoire de, de la France et en particulier des classes populaires. Donc euh, j'ai notamment le chapitre 2 hein, qui est centré sur les guerres dites de religion euh, où là je, je, je développe un petit peu aussi les les points de vue différents que les historiens ont apportés là-dessus. Et euh, je, pense, je reviens à une histoire qui était influencée par le marxisme, l'histoire de le roi Ladurie, tout ça, économique et social. Et même à Engels, la guerre des paysans, euh, parce que euh, je pense que la, la nouvelle génération d'historiens a beaucoup euh, travaillé sur la violence, sur l'eschatologie, les etc. Elle a laissé tomber la question, justement, économique, sociale, etc. Or, euh, ce que j'essaie de montrer dans, dans le livre, à partir aussi de nouvelles perspectives, enfin des travaux récents qui ont été faits par un certain nombre d'historiens et d'historiennes, que, euh, effectivement, c'est pour ça que, j'ai, que, que la question de comment dirais-je de, de l'émancipation, des luttes, euh, sociale est extrêmement importante pour comprendre euh, les guerres dites euh, de religion. Hein Alors c'est pour ça que j'ai institué, intitulé ce chapitre « Dire sa souffrance au nom de Dieu ». Et là, je, là c'est mon, euh, j'accorde une grande importance au langage. Comment on va nommer sa souffrance Et ça, je le dois beaucoup à Pierre Bourdieu. Bourdieu avait insisté là-dessus, je me souviens toujours d'un, d'un texte qu'il avait écrit, c'était à propos des, des syndicats. C'était dans les années 70 et il y avait quelqu'un qui lui avait demandé mais pourquoi les syndicats c'était l'époque la belle époque j'allais dire on était avant le développement du chômage etc il disait pourquoi les syndicats demandent toujours des augmentations de salaire un truc comme ça bon et Baudieu disait ben oui parce que quand on est un représentant quand on est un leader syndical ou politique faut nommer le malaise de façon à rassembler aussi donc il dit en gros euh, ils disent euh, j'ai mal au salaire au lieu de dire j'ai mal partout hein et où il il disait aussi j'ai mal au salaire au lieu de dire j'ai mal au foi. Moi j'ai un peu transposé, j'ai dit j'ai mal à la religion du j'ai mal oui à la domination le dire j'ai mal à la foi quoi. Enfin il y avait un rapport là entre un jeu de mots sur foi et foi. Mais ce que je veux dire c'est que on voit bien que le langage religieux c'est le seul langage que maîtrisaient pouvaient maîtriser les classes populaires à l'époque pour nommer leur rejet. Et dans l'interprétation qu'ils font de Luther et de Calvin Eh bien, évidemment, ce qu'ils retiennent, c'est ça. C'est par exemple quand il y a une critique du clergé. Le clergé qui accaparait les dîmes, vous savez, la la dîme. Donc là, il y a. Mais après, ils se rendent compte de quoi Eh bien que les protestants font pareil. C'est-à-dire, c'est ceux qui prennent le pouvoir, surtout ici, dans dans ce qu'on appelait le Languedoc à l'époque, eh bien, on a des. des élites qui, qui prennent le pouvoir et qui vont imposer les mêmes dîmes quasiment aux paysans, aux artisans, euh, voilà au nom d'une autre religion. Donc il y a une sorte de déception très forte qui va se produire dans les classes populaires en France et c'est ce qui explique aussi que le protestantisme n'ait pas eu, finalement, le succès, c'est pas la seule cause, hein, mais qu'il a pu avoir euh, dans, dans d'autres pays. Donc euh, voilà, et ensuite, effectivement, là, il y a la contre-réforme, il y a quand même tout le passage de, de, sur lequel j'insiste de, de la monarchie de Louis XIV, le roi très chrétien. Il y a une, donc une justification de la domination qui est fondée sur la religion. Et, euh, par exemple, vous savez peut-être que le mot race, euh, dans, dans, en France, il a d'abord été utilisé pour nommer des différences sociales. C'est la noblesse qui se considérait comme étant d'une race supérieure. Le mot race était utilisé chez quelqu'un comme Boulainvilliers, un historien de la noblesse, pour dire nous, Somme sommes une race qui descend des francs les vainqueurs de l'histoire, donc c'est normal qu'on ne paye pas d'impôts, en gros, hein, les privilégiés, etc. Et vous, vous êtes la race des Gaulois, donc c'est normal que vous payiez des impôts. Et quand il y a eu la révolution, il y a eu une, invers- une inversion. C'était les Gaulois qui avaient gagné la révolution et ça a été le point de départ de nos ancêtres, les Gaulois qui, encore, parfois, sont ressortis par certains hommes politiques, etc. Mais oui, alors, la religion, on peut, à chaque époque, on retrouve. Après, il y a la Troisième République, avec la laïcité, euh, qui commence par une opposition entre les laïcs et les, et, les, et les cléricaux, etc. Et elle rebondit encore à chaque fois. La, la, la République a toujours eu beaucoup de mal avec la religion. Il hein, ne faut pas s'en, se le cacher. Et aujourd'hui, on retrouve encore par rapport à toutes ces polémiques sur le voile islamique, etc. Enfin, beaucoup de gens croient que notre conception de la laïcité est universelle. Mais elle est totalement exceptionnelle, je peux vous dire. Il suffit de circuler un peu dans d'autres pays pour voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Voilà. Alors ça, je peux, là, ce sera un peu trop long, mais j'essaye d'expliquer pourquoi, dans la conception française de la citoyenneté, l'importance des symboles. Comment les symboles, comme un foulard ou autre, jouent un rôle extrêmement important pour définir, justement, l'appartenance à la nation. Bon, ça, je ne peux pas... la. De, Détaillé, parce que c'est un peu, un petit, un peu compliqué, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais effectivement, donc c'est pour aller tout à fait dans votre sens, la question de la religion. Je pense qu'on ne peut pas écrire une histoire populaire,
2: ou même une histoire de France tout court, sans accorder une grande importance à la question religieuse. Ouais. D'autres questions alors du coup, il y a aussi des, des, des constantes hein, euh, qu'on retrouve dans cette euh, histoire populaire de la France où, euh, effectivement, à chaque fois, euh, il y a une surdétermination euh, par la classe quand il s'agit des intérêts de la classe dominante euh, face à l'intérêt national. De Jeanne d'Arc hein, jusqu'à, euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant.
3: Ça. Oui, quand on accepte d'avoir toujours présent à l'esprit la question sociale... Eh bien, on peut aussi voir des choses qui sont souvent masquées, euh, y compris dans l'historiographie coloniale ou coloniale c'est-à-dire les, gens, les enjeux aussi sociaux. Alors, je, je, j'ai montré, alors là, je m'appuie sur des travaux, c'est pas moi qui ai été aux archives, etc., là-dessus. Mais on voit bien comment, même aux Antilles, dans le premier empire colonial français, par le fait, euh, en fait, euh, en Guadeloupe, en Martinique, il euh, y avait une masse de petits colons, c'est-à-dire de gens très pauvres. Hein, et il y a des moments d'alliance entre ces colons très pauvres, les Kalinagos, c'est-à-dire les Amérindiens, les les premiers habitants, si on veut, et puis les esclaves africains. Et c'est pour casser ces moments de lutte et de résistance qui mettaient en péril la domination des grands colons qu'il va y avoir tout ce travail de racialisation, de fabrication, de catégorisation qui vont aboutir à considérer que la couleur de peau, c'est une race. Hein, parce que ce n'est pas évident non plus de, de définir la, la race par la couleur de peau, c'est, c'est une construction historique, si vous voulez, qui a été critiquée, qui explique après. Alors là, on, on revient dans cette dialectique dont je vous parlais tout à l'heure. Comment les esclaves vont réagir à, à cette forme de, de domination Il ben, y aura des révoltes, vous savez, les, 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 ce qu'on appelait les marrons, hein, le marronnage, bon, qui étaient donc des, des esclaves qui échappaient, qui s'échappaient, qui allaient dans la montagne, etc. Mais c'est pas, on sait que ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été massif. Il ne faut pas exagérer ou amplifier tout ça. Mais il y avait d'autres formes de résistance. L'une des formes de résistance qui est importante, c'était aussi la sexualité, c'est-à-dire une stratégie qui visait à brouiller la question des couleurs de peau parce que, les, comme le, il y avait énormément d'unions comme ça entre des colons français, blancs, et donc des esclaves africaines, etc., ça aboutit au métissage, et donc à brouiller les catégories, et ça, je peux vous dire, je montre quelques exemples dans le livre, que ça a suscité des réactions extrêmement violentes de la part des colons blancs, parce que la couleur de peau étant devenue une sorte de noblesse, hein, de, de supériorité, eh bien, il ne fallait surtout pas que ce soit mis en cause. Hein. Donc il euh, y, y a ces stratégies qui, de, de résistance qui ne sont pas forcément politiques, qui peuvent passer par toute une série de, 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 voilà, de, de, de facteurs, de, de d'utilisation de, de, d'éléments aussi de la vie privée, intime et qui peuvent avoir de, de l'efficacité. Donc c'est, c'est pour ça que j'ai voulu montrer à différentes époques aussi comment les résistances euh, populaires euh, avaient influé fortement sur le cours de l'histoire. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer que ce n'est pas spécifique au monde colonial. C'est ce qui s'est passé sous le Second Empire en France. Euh, une des particularités françaises qui explique l'ampleur du recours à l'immigration en France, c'est le fait que Dès le début du XIXe siècle, les classes populaires ont commencé à ne plus faire d'enfants. On estime que la France a eu 75 ans d'avance dans le malthusianisme. Pourquoi Parce qu'il y avait le code civil. Le code civil, c'est le partage égalitaire de l'héritage. Donc les paysans, qui étaient il y avait beaucoup de petits paysans, ils se disaient, s'il faut partager la terre entre les 4 ou 5 enfants, on est foutu. On va falloir travailler à l'usine. Bon. Donc, le... la résistance, ça va donc être de limiter euh, les progénitures. Et La popularité de Napoléon III dans les milieux paysans, j'explique que ce n'est pas de l'aliénation, même comme Marx l'a écrit ou comme les élites bourgeoises des villes le disaient, c'est des intérêts bien compris. Napoléon a fait des concessions aux paysans, c'est-à-dire il a lui-même limité l'exode rural parce que la grande hantise du pouvoir, c'était que des migrants aillent à Paris parce que l'idée qui s'est imposée, qui je crois est vraie, c'est que tous ces migrants mais qui venaient de l'intérieur, qui venaient des campagnes et qui allaient à Paris, c'était eux qui faisaient les révolutions. Et comme il y a eu 1789, il y avait eu 1830, il y avait eu 1848, il n'y avait pas encore eu la commune, mais bon, euh, Napoléon III disait qu'il faut absolument éviter que les migrants aillent dans les villes. Donc il y a toutes ces stratégies, les passeports, par exemple, à l'intérieur, il y avait des passeports à l'époque qui... Euh, 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 Canaliser les déplacements pour aller d'un département à un autre. Il fallait demander l'autorisation du préfet, etc. etc. Et tout ça combiné, eh bien, la solution, ça a été ce que j'ai appelé, c'est le titre du chapitre, des usines à la campagne. Ce n'est pas des villes à la campagne, comme Alphonse Allais, mais c'est des, villes la, des usines à la campagne. On a multiplié les fabriques. Du coup, les paysans ont pu rester à la campagne. Du coup, l'exode rural en France a été beaucoup plus limité qu'ailleurs. Si, juste un chiffre. Il y avait encore plus de paysans en France en 1950 qu'en Angleterre en 1840. On a presque un siècle d'écart entre les deux. Et donc, évidemment, comme ces paysans eh bien, étaient, n'avaient pas, on pas réussi à les transformer en prolétaires, il a fallu appeler massivement des immigrants pour aller bosser à l'usine, etc. Donc ça, c'est un, Voilà comment, vous voyez, des formes de résistance populaire peuvent aussi avoir un, 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 une importance, après, sur l'ensemble de la vie
2: du, de la société d'un pays. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque une particularité française, c'est justement cette importance de l'emploi industriel dans des bourgs en campagne avec les effets que ça a, donc choix d'aménagement du territoire qui date de, 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 du milieu du XIXe siècle, qui fait qu'aujourd'hui, au moment où, se, où s'opèrent les délocalisations vers l'Europe de l'Est, euh, vers le Maghreb, ça touche avant tout hein, les milieux ruraux, hein, qui sont, euh, on l'a vu ici avec les molex euh, à, à Villemur, hein, euh, qui sont en même temps très peu présents, les molex étant une exception, très peu présents, très peu visibles dans l'espace public. Un et il se passe des choses assez dramatiques du coup hein, aujourd'hui en milieu rural, industriel hein, avec une ampleur qui n'a pas d'équivalent dans le monde, euh, ailleurs enfin, dans les pays européens, il y avait une question au fond je crois, euh,
0: oui du coup ça n'a pas un rapport direct avec le livre mais j'aurais été très intéressée d'en savoir un peu plus sur votre asso d'éducation populaire, sur euh, tout cet enjeu autour de l'accessibilité du savoir et du, de l'intellectuel ou du spécialiste en tant qu'enseignant les enjeux pédagogiques, ce genre de choses
3: Oui, alors euh, donc euh, moi j'ai toujours eu un pied dans le secteur associatif. hein, Donc euh, quand j'étais en Lorraine, c'est là qu'à peu près tout a commencé euh, pour moi puisque j'étais prof donc dans un collège de la banlieue de Longwy au moment des grandes grèves de la sidérurgie en 79-80. Et ces grèves ont été d'une force extraordinaire. C'est un moment qu'on peut pas oublier. Il y a toute une population mobilisée, voilà, contre la restructuration de la sidérurgie. Après coup, ben, je me suis rendu compte, c'était le champ du signe d'une certaine classe ouvrière, la classe ouvrière de la grande industrie, de l'industrie lourde, de tout ça, qui liée au parti communiste, etc. Et cette euh, lutte, donc moi je l'y ai participé hein, puisque j'étais enseignant là-bas. Euh, et euh, en même temps, je, j'ai participé à la création de la première Radio libre de la CGT qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier. Peut-être vous avez entendu, parce qu'il y a, il y a eu des, des DVD, il y a eu pas mal de choses. Et je faisais les émissions d'histoire. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que. Moi, moi, j'étais Lorrain, mais je venais du sud de Lorraine. Je venais des Vosges. J'avais fait une partie de mes études à Nancy. Je connaissais très mal le Payot. Le Payot, là où étaient ces usines, c'était un ghetto. Un ghetto du travail, de l'immigration. Vous avez des taux d'immigration qui dépassaient les 80%. Ça me fait rire quand on parle de seuil de tolérance, etc. Je veux dire, bon. Et ces gens-là s'étaient intégrés autour des chevalements de mines et des usines. Et donc, ils avaient, dans le slogan, nous voulons vivre, étudier, travailler au pays, il y avait aussi quelque part quelque chose qui relevait de ce qu'on appelle l'intégration. Vous voyez, toutes les communautés de toutes les époques s'étaient intégrées là et avaient formé une société extrêmement vivante, attachante. Et donc voilà, j'ai, à ce moment-là, j'ai décidé de faire ma thèse pour faire connaître l'histoire de, de, de cette population et en même temps on a créé une association c'est la première que j'ai créée qui a duré dix ans avec des ouvriers des poètes ouvriers etc donc et qui m'ont appris des tas de choses donc pour ma thèse ça m'était d'une utilité extraordinaire je dirais pour comprendre ce que c'était que fabriquer de l'acier ou bon donc il y a eu euh, voilà et ça je l'ai gardé euh, toujours euh, en moi et par la suite j'ai, j'ai essayé de développer ça à d'autres niveaux et notamment quand après je suis parti sur Paris. Euh, j'ai été un des fondateurs du musée de l'immigration, la Cité nationale d'histoire de l'immigration, avec toujours la même intention. On a fait donc un comité de préfiguration avec d'autres collègues. Et puis Jacques Toubon, qui, euh, donc, que j'ai découvert à ce moment-là. Les gens découvrent d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, qu'ils mènent un combat quand même très euh, honorable pour la défense des, 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 des droits des... des de toutes les victimes des discriminations, etc. Eh et bien, euh, bien qu'il a été, il avait été ministre de la culture vous savez, de Chirac et que moi, bah Chirac, les odeurs, etc. C'était quand même pas évidemment. Euh, voilà, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était sincèrement, vraiment engagé dans cette question-là. Donc, on a travaillé ensemble on a préparé des tas de choses notamment justement, ce, moi je faisais partie d'un petit groupe qui réfléchissait sur comment faire passer justement des connaissances historiques ou sociologiques sur l'immigration dans des langages artistiques, du théâtre ou autres et en 2007 Nicolas Sarkozy a créé le ministère de l'identité nationale et donc à ce moment-là on a démissionné, les huit historiens on a démissionné du conseil scientifique on ne pouvait pas accepter ça parce que dans l'histoire de France L'identité nationale, ça a toujours été une machine de guerre contre, justement, l'immigration. Donc, on ne pouvait pas acquiescer à ça. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le travail qu'on avait fait, eh bien, on a été un certain nombre à le rapatrier dans une association cette association qui existe encore aujourd'hui et qui donc intervient sous des formes différentes euh, euh, dans des lieux voilà qui sont des, des, des milieux populaires. Donc on a, on tourne, on, ça depuis dix ans, on a sillonné la France, je dirais, euh, euh, sous des formes diverses, donc euh, principalement autour de... Du théâtre, c'est plutôt centré sur le théâtre euh, parce qu'on garde un lien direct, un lien direct avec un public. Donc en général, nos interventions, elles ne dépassent pas trois quarts d'heure ou euh, 50 minutes et puis après on a un débat avec les, les jeunes avec les gens qui sont là il y a aussi, là moi je, je suis moins présent hein, mais des parcours pédagogiques dans des lycées, dans des collèges avec des expositions, bon on a fait des choses sur Marie Curie aussi donc euh, sur le clown chocolat je le disais on a fait aussi des choses dans les écoles primaires euh, pour parler, par exemple, de la laïcité, donc euh, j'ai, j'ai moi qui ai écrit. Alors ça m'a, j'aime bien parce que du coup, ça me permet de décrire des petits trucs, de sans prétention aucune, hein, mais plutôt de théâtre. Vous voyez, de me sortir un peu de mon truc d'historien. Et euh, donc euh, voilà, on a fait un truc sur euh, qui s'appelle euh, les citoyens de la forêt. Donc c'est un peu transposé dans le monde de, de des animaux, mais c'est une suite à Walt Disney, hein, c'est-à-dire le roi lion. Un jour, les, voilà, les, les animaux en ont marre d'avoir un roi, et donc voilà, ils décident de faire une république. Donc on a construit un petit truc, ça marche pas mal avec les, avec les, 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 les élèves d'école primaire. voilà. C'était une manière de, de parler de la de la laïcité sans être normatif. J'explique en gros pourquoi on en est arrivé là en France... Mais sans être normatif en disant attention, c'est pas beau de ne pas respecter la laïcité, etc. Là encore, c'est la même démarche de laisser le choix, mais d'expliquer d'où on vient, pourquoi il y a eu cette séparation de l'Église et de l'État, etc. Voilà, voilà. Bon, je pourrais prendre d'autres exemples. Et là, donc, on s'est lancé dans des conférences gesticulées. Euh, donc c'est Franck Lepage qui nous a inspirés, vous le savez, un petit peu, je pense, ce, 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 cette tradition, et euh, notre but, mais on, on a mis sur le site hein, de tous, les, tous les projets qu'on a, mais voilà, les de, 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 grands problèmes qui sont abordés dans mon livre, de les faire sous forme euh, de conférences gesticulées. on en a une qui tourne depuis mai, depuis mai 2018, euh, euh, qui s'appelle « On a raison de se révolter ». Alors, euh, c'est, c'est le titre d'un livre de Jean-Paul Sartre qui date de 1973, évidemment, voilà, qui explique un peu les mai 68 euh, en mélangeant un petit peu enfin, des anecdotes personnelles, des images d'archives. Et, et, euh, voilà. et la deuxième qu'on est en train de préparer et qui sera disponible à partir du mois de novembre, c'est « Nos ancêtres, les migrants ». Donc, c'est une réflexion, voilà. Euh, qui remonte au passé euh, et qui aborde voilà les questions aussi des, des migrations des voilà et à chaque fois on essaye de, parce que ça marche bien ça avec les publics aussi d'être interactif on fait des quiz on fait des vous voyez, des choses comme ça donc voilà donc c'est un exercice qui tranche et pour moi c'est intéressant parce que On est beaucoup plus en danger dans ces entreprises-là que quand on fait une conférence comme ce soir. Je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai le stress parce qu'évidemment, on est dans une relation avec un public qui est plus déstabilisant parfois. Quand on fait un truc, on se dit, ben là, ils vont vraiment rigoler et que personne ne rigole, ça ça vous déstabilise complètement. Vous vous dites, j'ai raté mon coup et ça amène à réécrire autrement.
2: D'autres questions Euh, Vous avez déjà merci d'être là et euh, j'ai pas encore eu le loisir de de lire le livre mais vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous avez nommé la concurrence des bonnes causes donc euh, là dessus j'aurais aimé que vous développiez un petit peu parce que je pense que vous faites référence à tout ce qui est euh, euh, combat euh, les combats mémoriels en fait qui se mènent qui occultent euh, à fait la question sociale aujourd'hui euh, avec des, des, des tendances un peu communautaristes donc euh, est-ce que vous pouvez développer un peu ce cet aspect là voilà euh, sous le langue des, bah, du, du populaire quoi, comme vous faites Merci.
0: oui c'est, c'est un peu revenir à aussi à l'actualité je dirais et un peu à ce qui se dessine de des mouvements identitaristes et et d'une extrême droite de plus en plus prégnante. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez écrit un, un travail sur le, une sorte de pogrom euh, qui a eu lieu à Aiguemort.
3: Qui est réédité en poche, j'en profite. Voilà. Euh, qui s'appelle « massacre des Italiens oui, ». Voilà. C'est à et
0: je ne sais pas, je, dans le livre, je ne l'ai pas lu non plus, si vous en parlez, mais je trouve que c'est un livre d'actualité, peut-être, à, à re à recommander, voilà, c'était ce ce point-là.
3: Oui, alors, euh, je je vais, sans excès de rhétorique, pouvoir faire le lien entre les deux questions, parce qu'elles sont, à mon avis, liées, effectivement. Euh, C'est logique identitaire, effectivement. Euh, Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, on voit bien que dans les années 80, c'est la droite et l'extrême droite qui ont mis sur le devant de la scène les, 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 les questions identitaires par rapport à l'islam, par rapport à l'immigration, etc. Et euh, j'ai dit, une partie de la gauche, la gauche du gouvernement, a délaissé le Front social et elle s'est retrouvée à mener le combat sur ce terrain-là. Donc on a eu une période où on avait, les, dans, le, dans Libération, vous parlez des bons beurs, et dans Le Figaro, c'était les mauvais beurs. Les bons beurs faisaient du théâtre, faisaient du cinéma, ils passaient à Canal ⁇ etc., Jamel Debouze et autres. Puis les mauvais beurs faisaient des attentats. Hein, bon, donc dans cette lutte, la gauche a été battue à plat de couture, pour des raisons diverses qui sont aussi liées à l'actualité, à, à le fait qu'un certain nombre de terroristes aient utilisé l'islam pour. etc. Et donc, euh, 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 ça a entraîné ça, une évolution dont on n'arrive pas à sortir. Moi, a l'impression de trucs répétitifs, incroyablement répétitifs, euh, avec des affrontements qui sont valorisés par les médias, il ne faut pas oublier ça, parce que les médias, voilà, donc il y a des gens qui, dans, dans, qui souffrent de discrimination, il faut bien voir ça, des gens qui sont atteints dans leur dignité par les paroles insultantes, que vous avez peut-être vu la polémique à Zemmour sur le, les prénoms, etc., enfin sans cesse, parce que ces gens-là, c'est ce que je montre dans l'article du Monde, hein. en fait, ils ne font que répéter une vieille stratégie d'extrême droite, qu'on trouve déjà chez Drummond, de Drummond, c'est le, enfin, le, celui qui a popularisé l'antisémitisme en France. Hein. Il écrit un livre en 1886, donc tout ça je, je le détaille dans le livre, qui s'appelle La France juive euh, qui est vraiment un pamphlet antisémite où on trouve tous les ingrédients classiques, euh, 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 les juifs ne s'intègrent pas, on ne disait pas communautariste à l'époque, on disait une nation dans la nation, ça fait 2000 ans qu'ils sont là, ils ne veulent toujours pas devenir français parce que leur religion, c'est une religion ennemie du catholicisme. Il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve aujourd'hui avec la, la religion musulmane, etc. Et puis euh, euh, aussi l'art de la provocation. Drummond avait compris le premier qu'il fallait faire scandale pour avoir du succès, en gros plus vous faites scandale, plus on parle de vous, donc plus vous aurez de l'écho. Et donc, il insultait toute une série de gens, donc il était provoqué en duel, il y avait des procès, etc., mais ça a contribué à sa notoriété. Et vous avez des gens qui, qui ne vous comprenez, qui, qui s'approprient ça parce qu'ils ont besoin d'alimenter leur haine, ils ont besoin de trouver des coupables, donc hop, ils prennent ça, voilà. Et Ça existait aussi, ça, par rapport aux aux Italiens, par rapport aux immigrés. Alors, c'est le stéréotype de l'Italien, le couteau... euh euh, euh, voilà, euh, qui, qui, euh, le coup de poignard dans le dos. Hein. Bon, ça, ça a duré longtemps, puisque Mussolini, vous savez, quand Mussolini est entré en guerre dans la France, c'est encore ce qu'on a dit. Et ça, c'est les stéréotypes qu'on trouve dans le 19e siècle et qui vont alimenter ce qui va se passer à Aigues-Mortes, justement. Alors, Aigues-Mortes, c'est, c'est, c'est ça que je veux... Là où il y a un point commun entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit à Aigues-Mortes des, des ouvriers, des travailleurs qui avaient perdu leur boulot, qu'on appelait les trimards à l'époque, qui avaient perdu leur boulot parce qu'il y a une crise terrible à la fin du XIXe siècle. Donc, c'était des maçons, des petits métiers comme ça. Ils sont confrontés à une nouvelle loi qui date de 1885, qui est la loi qui réprime le vagabondage. Si vous êtes pris par les gendarmes sans travail et que vous êtes récidiviste, on vous envoie à Cayenne. C'était le bagne. C'est extrêmement... J'ai un de mes étudiants qui a fait une thèse là-dessus. Donc, ça montre l'extraordinaire violence. Donc... Ils vont tous dans le midi, parce qu'ils espèrent. Dans le midi, ils se disent en été, on va trouver du boulot. Hein Et ils arrivent à Egmort, parce qu'à Egmort, il y a les salins. Ils disent, on va porter le sel. Puis après, il y a les vendanges. Mais les patrons du salin préfèrent embaucher des Italiens. Bon, alors là, on retrouve la thèse du capitalisme. Qui... Pourquoi Parce qu'avant la crise, les Français ne voulaient plus faire ce boulot-là. Les gens du coin, les Sèvnoles, etc., c'était trop dur de porter des brouettes de 100 kilos, etc. Donc les patrons avaient fait venir des, des saisonniers italiens, piémontais, et euh, évidemment, ces gens-là étaient pas beaucoup plus performants, parce qu'ils venaient en, 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 par village entier, très disciplinés, avec un chef de bande, ils étaient très costauds, donc les trimars, qui étaient souvent malades, en plus, tout ça, mutilés, ils n'arrivaient pas à faire le poids. Donc du coup... Les trimars vont utiliser le, le discours nationaliste qui était porté par la droite, mais y compris par le gouvernement républicain, hein, la protection nationale, c'est la grande époque, et ils vont le retourner contre les Italiens. Donc on voit comment euh, la logique identitaire peut justement aboutir à des formes de, de violence à, au sein de gens qui, au fond, ont les mêmes intérêts, au fond, souffrent de la même manière. Donc c'est ça le risque que je vois aujourd'hui, c'est que. Bien sûr, euh, euh, sans doute que le mouvement ouvrier dans le passé n'avait pas assez pris en compte les questions d'immigration, du racisme, de, aussi des questions de genre, hein, parce que la domination masculine, elle existait dans les partis de gauche, euh, bien sûr aussi, etc. Donc il faut tenir compte de tout ça, il faut les, les, les intégrer, mais en les reliant à la question sociale. Sinon, on aboutit à un, une fragmentation des luttes, et on le voit aujourd'hui, regardez, avec les, tous les mouvements sur les... Euh, je ne sais pas, euh, le balance ton port ou enfin, je veux dire, tout, tous les trucs sont... Et quand, c'est, quand les médias s'en emparent, c'est particulièrement dangereux parce que, évidemment, vous comprenez que... Les... Aujourd'hui, on estime que les, les grands médias sont contrôlés par une dizaine de milliardaires. Hein. Tu es mieux placé, toi, tu pourrais nous, nous, nous en dire un mot. Donc, je veux dire, ces gens-là, ce ne pas les questions sociales qui vont privilégier, vous vous en doutez bien. Donc voilà, donc on alimente ces choses-là. Et, et quand les, 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 les petites associations qui, qui croient utiles de défendre leur dignité en rajoutant une couche sur les blancs, les noirs, machin, etc. Eh bien, ça, ça justifie aussi les autres. Alors, vous avez, regardez ce qu'ils ont écrit, c'est bien la preuve que le communautarisme va s'imposer en France. Et puis, les autres disent, regardez ce que Zemmour a écrit. Et puis, nous, on regarde des trucs comme ça, où les gens font des batailles de ping-pong applaudies par les médias. Et tous les vrais problèmes, l'aggravation des inégalités sociales, etc., ça passe à la trappe. Donc, c'est contre ça qu'il faut réagir. Et c'est contre ça que j'ai écrit mon livre. Parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça a été, vous savez, a plusieurs livres qui ont montré ça. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes aux États-Unis depuis 1920 et la logique identitaire est tellement forte qu'on voit les divisions entre ouvriers blancs et ouvriers noirs qui font que ben, c'est Trump qui est passé au pouvoir donc si vous voulez, si on ne veut pas en arriver là en France voilà, il faut aussi réagir, il faut que tout le monde s'y mette, c'est, c'est, c'est une des raisons du livre oui.
2: D'autres questions Juste pour rebondir peut-être sur ce que tu disais pendant que vous fourbissez des, 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 des questions, c'est vrai que c'est le point central mis en évidence y compris par des économistes comme, comme Thomas Piketty hein, c'est que la courbe de Lorentz ne fonctionne plus, y compris en France, hein, dans tous les pays industrialisés. Aujourd'hui, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a un accroissement considérable des, des inégalités sociales, un phénomène tout à fait nouveau hein, dans l'histoire euh, et qui nous fait revenir, du coup, à la fin du XIXe. Hein, donc cet accroissement des inégalités sociales, la question sociale, euh, c'est le problème numéro un qui est sans cesse dissimulés, cachés par, par, ces, par ces combats qui peuvent aussi bien sûr être des combats légitimes mmh. dits identitaires et donc une des, des solutions que tu proposes c'est toujours aussi d'associer les termes, hein, travailleurs immigrés, hein. jamais dissocier la domination masculine de la question sociale non plus hein. euh, si on veut aussi, non, c'est plus politique sort peut-être oui. du cadre universitaire <rire> euh, c'est euh, évidemment le, euh, l'importance hein, cruciale pour la convergence des luttes que de mettre en avant toujours la question sociale Merci Gérard, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses hein, dans, ce, dans ce livre, notamment sur les trous qui existent dans l'histoire et dans les manuels sur l'importance de, de réhabiter un certain nombre de héros populaires donc Lune chocolat, dont Erasme Gardner, etc euh, mais je vous invite donc à, à, à lire le, le livre, encore merci euh, Gérard donc,
3: Voilà. Bah, merci à vous
0: C'était Gérard Noirel, auteur de « Une histoire populaire de la France, de la guerre de cent ans à nos jours » paru aux éditions Agone, lors d'une rencontre à la librairie Ambre Blanche le 3 octobre 2018. Gérard Noirel a collaboré à de nombreux ouvrages publiés chez Agone et a aussi fait paraître aux éditions Bayard, « Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom » en 2012 et « Qu'est-ce qu'une nation ?» en 2015.